0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões táxicas coletivas, sobretudo. Não é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento.
1: Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar
0: o que eu quero. Essa capacidade
1: de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro campo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Quarto e hoje temos connosco não um, mas dois convidados uh, falo de António Sampaio Araújo o, o grande comandante do mini em Portugal o grande mestre toda a gente fala, fala sempre muito bem de, de si e temos hoje também uma convidada, uma convidada especial aqui um, um formato um bocado diferente a Liliana Dias que é a coordenadora do, do, do mini-basket uh, no, na São Miguel é São Miguel, é São São Miguel. Okay. São Miguel. Um, Por isso hoje vamos ter aqui uma, uma, uma questão um bocado diferente, mas também é sempre bom ter, fazer coisas diferentes para, para termos umas ideias diferentes. Pronto, a primeira pergunta que eu faço para os dois é um, como é que aparece o basquetebol na vossa vida e a segunda parte é e depois onde é que aparece esta paixão pelo, pelo mini-basket tipo pelas primeiras etapas de, de basquetebol no, do nosso, nosso esporte.
2: Ladies
1: first. Ah, pensei, pensei que dizer, <risos> break, ainda tenho que me
2: lembrar, que já foi há tanto tempo. Que...
1: <risos> Pronto.
2: Ah, tinha nove anos, um, muito sinceramente, à semelhança de qualquer tuga, queria ir para o futebol, mas começou uma jovem de 41 anos, na altura o futebol feminino, não existia aqui na pois. ilha, um, e como irmã mais nova e chata, a minha irmã foi experimentar o basquetebol e eu fui atrás. Tinha nova além uh, ela, entretanto, já, já desapareceu uh, do basquete e eu continuo cá, <risos> e continuo cá.
1: E esta, 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 esta paixão pelo minibasquete, esta, esta entrada aqui de... Depois acabar por, por gerir toda uma, uma ilha, não é? Porque são muitas centenas, são muitas centenas, não sei se são centenas, mas são muitas crianças e muitos treinadores para gerir. Uh, foi algo que foi, foi por acaso, ou sempre gostou, quando começou a treinar, sempre gostou muito mais das primeiras etapas de formação.
2: Uh, em primeiro lugar, quem me conhece minimamente sabe que apesar de, de uma jovem de 41 anos, tenho a idade mental de 12. <risos> o que significa. <risos> Sempre me identifiquei muito uhum. um, com os mais novos e um, gosto, gosto imenso de, uh, conforme estávamos a falar há pouco, de iniciar fazendo com que eles gostem, em primeiro lugar, uhum. de se divertir, mas depois começamos a exigência e eles já sabem que, que gostam de basquete. Claro, claro. Então, uh, a parte do mini basquete nasce um bocado uh, por influência desse senhor aqui ao meu lado, Tive a sorte de haver um um jambori em 2012 aqui na ilha e eu como era uma treinadora que gostava muito, que sempre estive ligada aos escalões de formação, fui convidada para ser uma das monitoras que que a Associação de Basquetebol de São Miguel ia arranjar para o jambori organizado aqui pelo Sampaio. Entretanto, felizmente, tive muitas pessoas boas à minha volta nesse Jambori e um, só o, o meu amor pelo mini-basket e, e, o, e o laço de amizade que até hoje, Mas é. Mas é. Até hoje
1: perderam. É por isso é que estou em casa da Lili, não é? Pronto, <risos> essas amizades depois ficam, não é? Perduram. E só Fico, para fica, e do lado, como é, como é que aparece aqui o basquete e depois esta grande paixão que, que é muito conhecida nacionalmente pelo, pelo mini basquet? Pronto, então é assim,
0: no tempo em que comecei a jogar basquet ainda não havia minha no país, okay. de maneira que, e eu comecei a jogar basquet relativamente tarde, para os padrões dois tardíssimo, ou seja, por volta dos 15 anos, só que sou sobrinho, por afinidade, do professor Mário Lemos que foi okay. mais do que o introdutor ou não introdutor, porque isso é uma coisa que é, se discute muito quem é que introduziu, porque há o Camilo de Pereira. Ao uh, Caramelo de Pereira em Moçambique, ao Eduardo Nunes no Porto, há, e que são mais ou menos ao mesmo tempo, mas acima de tudo aquilo que eu considero é o grande doutrinador do de que deve ser o mini basket. E eu acompanhei em jovem treinador, em jovem, jovem de 15, a 16, 17 anos, acompanhei muito de perto uh, o, o meu tio o Mário Lemos. Uh, claro que depois uh, quis experimentar outras coisas, quis experimentar treinar com escolas de formação, quis séniores. Mas a, a, a um determinado momento da minha vida, eu disse assim, não, a, a minha verdadeira paixão, a minha verdadeira foi aquilo os valores todos que me foram incutidos pelo Mário Lemos, e a minha verdadeira paixão é realmente, a minha praia é o mini basquet E a partir dessa altura, passa-se mais ou menos em, em 98, uh, só fiquei ligado sempre ao basquet E
1: aqui a... É... Há uma coisa que que ambos ambos, transpiram e emanam para fora, que é claramente as as energias, as boas energias que que ambos têm. E como a Eliana disse, que mentalmente tem 12 anos e de vida, tem 41. Eu também me sinto um bocado assim. Eu acho que isso é uma grande grande faceta de um treinador sempre, em todos os escalões, mas muito mais no mini porque... Realmente os miúdos têm que ir para lá e têm que sentir que o treinador também se está a divertir e que o treinador também tira prazer do que está a fazer. Acho que é, é uma, algo muito importante. Uh, passando aqui um bocado já para pa, pa, pa esta questão que falamos aqui de ser o primeiro escalão de, de, de iniciação em muitos, muitos jovens um, e que cada vez mais aparecem mais miúdos para praticar a modalidade, e ainda bem, um, o que é que sentem, vocês dois, o que é que sentem que... Que é mais pertinente para dar o próximo passo no minibásquet? O que é que está a faltar a mais agora, nesta altura, em que há muitos jovens, não só jogadores, mas também treinadores, que começam a atividade de treino no minibásquet? O que é que vocês faz mais falta agora nestas, nestas, nestas fases?
0: Essa é uma pergunta difícil, porque uhum. o minibásquet é um conceito muito perigoso. E hoje em dia, cada vez mais perigoso é. De que é que nós estamos a falar? Estamos a falar, hoje até já são admitidas crianças com menos de 6 anos no Mini-Basket, uh, uh, que eu acho é perfeitamente absurdo, mas pronto, uh, passemos isso, são admitidas, temos que arranjar soluções para essas crianças, uhum. uh, E ou são crianças que se estão a iniciar, iniciar, uh, mas que já têm, já são sub 12. Pronto, uh, 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 e por isso, uh, e, ou então já são crianças tem 5 e 6 anos de basquete e estão no mini basquet normalmente essas já já não jogam já jogam todas em sub 14 mas a idade ainda tem de mini basquet uhum. uh, de maneira é, nós temos que quando se fala este conceito de mini basquet a primeira coisa que há que esclarecer claramente é de que é que estamos a falar portanto uh, uh, porque uh, uh, determinadas estratégias são extremamente úteis para determinados escalões do mini-basket e outras, é evidente que já só não são minimamente ajustadas a isso. E, e saber diferenciar isso é, primeiramente, é fundamental. Pronto. Eu aqui vou uh, dizer uma coisa que uh, uh, se calhar as pessoas não vão gostar, mas é assim, uma das coisas que eu acho que é decisivo, não aqui na ilha, uh, pronto, são realidades completamente diferentes, mas uhum. no continente, é a revisão administrativa e geográfica do nosso basquetebol. Ponto. Vou dar um exemplo muito simples. Eu já me reformei, já encostei as botas, já não quero ter nada com mini ou não, não é bem assim, não quero ter nada, não digo é, não, não digo mais já está aquilo ali a dizer, não quero ter nada a ver com a federação, as associações, sim, sim, sim. os clubes, as escolas, comp- esses compromissos permanentes, já não quero ponto. Agora há dois compromissos que estão sempre de pé enquanto eu tiver forças. O compromisso que eu estou que está de pé enquanto eu tiver forças são as crianças, e o prazer em ensinar crianças. E o outro compromisso é sempre que um amigo me pede, e neste caso foi a Lili que me pediu e eu ofereci logo voluntariamente, eu vim cá, aqui a São Miguel, e tenho dado a dar um apoio no operário. Por isso, isso existe sempre. Agora, Vou dar um exemplo, eu também estou a viver atualmente em Melites, e com este prazer continua permanente, estou a dar um apoio no Basket Clube de Santo André, uhum. ok? E, e sabem o que, é que acontece? Sabem qual é, que é a grande dificuldade do, do Basket Clube de Santo André, que está com uma dinâmica muito engraçada, fruto do trabalho do André Pereira, coisa muito engraçada, que eu, por sua vez já tinha estado comigo num jambori. pá e também chegou à conclusão que havia um dos jogadores da equipa sénior foi ao segundo Jambori, por isso a ter altura, é, é, não os conheço todos mas a ter altura é, 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 é muito engraçado e esta importância dinâmica dos Jamboris é uma coisa que podemos falar mais para a frente, uhum. mas basicamente a grande dificuldade do basketball de Santo André é por os meninos a jogarem, é por os meninos a jogarem, e não vou entrar agora em pormenores porquê, mas temos que repensar na, uh, uh, claro que repensar isto é muito arriscado pois. porque isso vai mexer com poderes uh, de, de, de institucionalizados há muito tempo das associações por distrito, etc e tal, por aí fora pois. e isso é uma um, 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 um coisa muito delicada, mas havia que haver coragem de, de ter coragem para se mudar isso
1: mas, Sampaio, quando falei de reestruturar, eu, eu este ano aqui em Rio Maior nós estamos a fazer ações, ações nas escolas de forma muito pertinente e temos angariado muitos miúdos. E começa-se a perceber que num distrito como, ou num concelho como o Rio Maior, em que tem muitas escolas espalhadas por pequenas aldeias, que é possível arranjar polos em algumas escolas e depois, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, juntarem-se todos para jogar. Passa um bocado por aí essa, essa parte que está a falar de polarizar de certa forma, de forma diferente, para, para poder ver mais miúdos a competir mais vezes e para se sentirem também mais integrados? É
0: também passa por aí evidentemente uhum. só que uh, essa é vocês aí estão associados à estrutura escola não é pois. e há, há vários há vários projetos e o, que, e o que acontece normalmente é que há muita dificuldade em alguns sítios em uhum. entrar na estrutura escola claro muita dificuldade esse é outro dos males esse é outro dos males do nosso desporto uhum. é que nós temos duas estruturas duas estruturas para promover o desporto Uh, e apesar de tudo a federada é que funciona menos mal que uhum. são o desporto federado e o desporto escolar o desporto escolar para já só começa a partir mais tarde pois é, pai, uh, não, 15 anos isso, nos escalões mais novos de mini nem sequer existe e, e, e nós temos duas estruturas no país e, e é bom da verdade, nenhuma delas funciona e, gasta, e o país gasta dinheiro nas duas estruturas uh, por isso isto tudo teria que ser mesmo muito repensado Mas isso lá está, vamos mexer em muitos interesses que está completamente estabelecido.
1: Liliana, e dando agora também, e é é interessante que está aqui, para também dar, porque eu eu conheço, eu vou muito, há muitos anos que vou, passo muito tempo no verão na terceira e tenho muitos amigos da terceira, nomeadamente do basquete e conheço mais ou menos a a realidade das ilhas, especialmente São Miguel da terceira. Do seu, do seu lado, e como o Sampaio disse há um bocado, que é um mundo completamente à parte, falar do continente ou falar das ilhas, não é? Não só a nível de estruturas, mas a nível de pessoas, a nível de atletas. Um, como é que está a sentir o mini basquet principalmente agora em São Miguel, não é? Que, é? que é o seu foco principal. E o que é que acha que tem que ser o próximo passo para, dar, para tentar chegar um bocadinho mais perto daqui da, das condições e das pessoas do, do continente? Uh,
2: em primeiro lugar, viemos de uma situação de pandemia. É, nos últimos dois anos, é, um dos escalões mais afetados foi exatamente os escalões que tiveram vacinação mais tarde, que não usam máscara, ou que não é obrigatório o uso de máscara. Claro. Tudo isso é, acabou por ser é, motivo para os pais meterem os medos em casa. Vamos ser realistas.
1: Pois, ajudou-os, não é? Acaba por ajudar os pais também, para não terem prejuízo para ter
2: nós, em concreto, aqui uh, sentimos um pouco na pele. Um, temos o, o problema da insularidade, o que limita. Uhum. Uh, limita não só a nível de presença, mas também limita uh, muito as ideias e as experiências que nós temos. Claro. Então, felizmente, uh, falando agora, no caso concreto do mini basquet sempre que tenho uma dúvida, ligo para o São Pai e acaba por... Uh, por me ajudar bastante, mas não deixe de ter dificuldades por não ser uma pessoa que esteja em constante, constante contato com, com pessoas que vão estar muito ah. mais calejadas que eu. Nós temos aqui dois problemas. O primeiro é, dos projetos das escolas primárias, fazer a transição para o pavilhão. Uhum. A nível de núcleo escolar, existe menos nas escolinhas, nos projetos de escolinhas aparecem muitos miúdos só que entretanto fazer a transição para um clube ou para uma atividade organizada num fim de semana, nós temos muita dificuldade perdemos mais de metade de, das pessoas acho que passa por aí muito mais do que tentar andar a querer chegar a, a sítios novos era consolidar o que temos nomeadamente neste momento nas duas cidades Lagoa e Ponta Delgada Hum, seria consolidar ao máximo de jovens possível para a prática regular. Eles aparecem, mas não aparecem regularmente. Pois, hum, mas, mas aí, então, deixa-me e fazer, a partir
1: daí. Fazer só uma questão, desculpa interromper. Aí, quando já a questão que o Sampaio falou de há muitos miúdos, mas depois não há estruturas que, que possam criar estas dinâmicas para que eles se sintam, eles ou os pais se sintam mais à vontade para ir. Mas aqui também eu, eu sinto um bocado que é como o desporto não, não é uma prioridade a nível cultural, a nível nacional. Depois os próprios pais, como disse no início, que é um pretexto para não irem, os próprios pais pensam, ok, mas agora ao sábado vou ter que perder uma manhã de sábado para o meu filho e para o basquete. mas será que o basquete vai dar alguma coisa no futuro? Ou seja, pensam muito no pós. Há alguma estratégia que se possa usar assim repentinamente ou drasticamente para se conseguir captar esses meus e que os pais percebam, pais que nunca praticaram desporto se calhar, que percebam que isto pode ter muitos benefícios a nível social e a nível profissional, não no desporto mas noutras áreas? Um, estávamos a falar o outro dia, acho que foi ontem hum. e
2: uh,
1: uh, passa por
2: muito sinceramente conseguir agarrar os miúdos uhum. se agarramos os miúdos são os próprios miúdos que fazem uhum. a pressão claro. ao pai para ir claro. levar ao treino para ir levar ao encontro, para fazer isso e começa por aí por acaso ontem estávamos um, a conversar acerca disso um, e de situações e estava a pedir ajuda em relação à organização mesmo de encontros Uhum. como é que devia proceder nessas e nas outras situações e o seu pai estava a dizer Iba, isso tem a ver com miúdos muitas vezes e estragamos um pouco o mini basket com, com a presença dos adultos uhum. um, e os próprios miúdos acho que se estiverem fidelizados o suficiente acabam por fazer a pressão ao pai não, eu não quero faltar ao treino eu sei que é chato para ti ao sábado, mas vais-me levar ao pavilhão e eu vou treinar durante a minha hora com os meus amigos. E passa muito por aí a consolidar claro. o que já temos para depois uhum. passar a palavra, que nada melhor a nível de marketing do que uh, passar a, a palavra, tal e claro. qual, para, para tentar arranjar mais.
1: Eu, uma coisa que, que, que os, dois, os dois falaram, primeiro o Sampaio, na questão que já estava reformado das instituições, mas que continua a ser o primeiro a a ir ter com as pessoas e ajudar, que eu acho que é importantíssimo manter esse esse nível de de noção que é preciso ajudar muita gente ainda, e que quer ajudar e que quer dar mais de si e e, tentar passar um pouco mais de experiência do outro lado, ter pessoas como a Liliana que também é um bocado a minha maneira de estar na vida que é, se eu não sei alguma coisa, pergunto a alguém com mais experiência e ter sempre ligação a essas pessoas, e foi de uma coisa que eu acho interessante que é conseguirmos agarrar os miúdos e serem eles os próprios a dizer aos pais, não, eu tenho que ir porque eu quero ir. O que eu tenho sentido é que passa muito primeiro pelos treinadores em si, porque são os treinadores que, ou os monitores, como há há quem chame de monitores, que que passa passa por serem eles a a dizerem, ok, eu não te vou obrigar a vir ao treino, eu vou-te mostrar que vir ao treino é tão fixe ou tão divertido que tu não vais querer faltar. Sentem que essa mensagem é passada por para o mini basquet, para os treinadores e monitores de mini basquet, que antes de tudo, antes de haver um cesto, antes de haver um drible, antes de haver um passe, tem que haver uh, esta diversão e a, a criação deste bichinho pelo desporto, pelo basquet.
0: Então, so, sobre isso, gosto de dizer umas coisas. Diga, professor. Coisas. Professor, não, o Sampaio. Então, é assim, eu, enquanto coordenador de, 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 de clubes e pelos sítios onde passei, eu... Uh, pronto há aqui que derrubar aqui alguns mitos um dos mitos é aquele mito uh, no mini tem que estar os melhores treinadores que é ali onde tudo começa pá, uh, uhum. e que por isso uh, uh, e por isso se não tiverem ali os melhores treinadores Isso é um mito porque isso nunca vai acontecer ponto não vai acontecer e por isso porque uh, uh, ninguém pode ser profissional uh, para uh, a viver a viver de, 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 do, do mini ah. uh, uh, há, há sítios há países que eu conheço que são Há países que eu conheço que eu são, mas aqui nos próximos tempos esqueçam. De maneira que a característica que eu primeiro escolho em quem está ligado à coisa é se tem jeito para lidar com crianças. E isso é muito fácil ver. Eu pego num jovem e ele eu pego num jovem e ele começa com oito a nove crianças. E essas oito ou nove crianças nunca faltam aos estranhos. E depois, ao fim de algum tempo, já aparecem o amigo. E depois aparece não sei o quê. E depois aparece não sei o que mais. Está ali um jovem que tem esta capacidade de agarrar e fidelizar os miúdos ao gosto da prática. E se, se eu tenho um jovem que começa com 12 e que ao fim de algum tempo começa a dizer ah, os ninhos não vêm porque o pai tem que ir à, cate... pai tem que ir à catequese, ou porque não sei o quê, ou porque não sei o E as desculpas são sempre os de outros e nunca pensam o que é que eles não estão a fazer bem para agarrar os miúdos. Tá? Pode saber imenso de basquete, pode saber um posto de sabedoria, mas não tem uma coisa que é essencial nestas fases, que é saber agarrar os miúdos. E eu costumo dizer, a partir de aí, costumo dizer, é muito mais fácil eu dar conteúdo técnico a quem tem jeito para lidar com crianças e dizer-lhe faz isto, faz aquilo, ensiná-lo os conteúdos técnicos, do que ensinar a quem sabe imenso de básica para lidar com crianças. Pois, a questão, da personalidade,
1: a questão da personalidade é muito inata já das pessoas, não é? Pronto.
0: Também se pode melhorar, mas... Se não está dentro dele, pronto. Claro. Epa, vai treinar outros escalões, vai para outras coisas. Vai para... O que é decisivo, é evidente que é assim. Mas tu estás a falar de quê? Dos sub-12 que já jogam há cinco ou seis anos. Não, isso já... alguém tem que saber de, jogar, saber de basquete mesmo. Não vai. é disso que eu estou a falar. Uma vez, iniciação, coisa de iniciação, não é? De que é que estamos a falar? Exatamente, é aqueles primeiros contactos, aquelas primeiras abordagens, aquelas primeiras... De, de agarrar e que a criança tenha vontade de voltar. Não estou a falar de uma criança que já joga há cinco ou seis anos pá, e que está no mini basket e que quem está à frente dessa criança já lhe tem que dar coisas de conteúdos técnicos pá, claro, muito claro. mais avançados. E estamos a falar de coisas. Por isso é que eu digo mini-basket é um conceito perigoso. Cuidado, o que é que estamos a falar?
1: Pois, eu, Agora, Diana, tam- só, só para estou, terminar, diga, só para diga, terminar
0: diga, mais duas, duas, duas ideias, que é. Mas há uma, uma coisa que nós temos de ter a certeza absoluta. Na nossa realidade, estou a falar da nossa realidade em Portugal, não estou a falar de Espanha, não estou a falar da América, não estou a falar da Lituânia, não estou a falar... Na nossa realidade, o papel mais importante do mini-basket é conseguirmos exatamente isso, captar e fidelizar crianças. Isto por uma razão muito simples, é porque no nosso mini-basket Ainda não é a base do nosso basquetebol. A base do nosso basquetebol são os sub-14, que é o escalão que mais praticantes tem na formação. Por isso, aí é o que temos o um número mais largo, depois estreita para sub-12, depois estreita para sub-10, depois estreita para sub-8, e depois ainda estreita para depois. Ou seja, a, a pirâmide está invertida até chegar ao sub-14, e o facto de a pirâmide estar mais larga no sub-14, a base ser mais larga. Quer dizer que há muita criança que chega ao basquetebol aos 13, 14 anos. Sim,
1: sim, sim,
0: Há muita criança. E isto é que é, é que havia que arranjar estratégias para modificar isto, para que a base maior fosse, em vez de ser aos, aos 14, ser, a ser uma das estratégias, uma das estratégias e que eu sempre me bati, sempre me bati, era que de repente o escalão, os escalão, as idades dos escalões fossem mudados por exemplo, para sub-13, sub-15, uhum. este aprendendo e que o mini basca terminasse aos 11 anos. O basca terminasse aos 11 anos. E, e este, é, é, é bem, mas isto eu, eu dava pano para mangas e muita, <risos> e muita discussão, e muita discussão, e muita... Agora, foi uma coisa que não foi verdadeiramente, foi ligeiramente aflorada no período da pandemia, uhum. mas não foi verdadeiramente discutida, porque houve muita gente Muita gente com muita influência e peso que não quis discutir esta discussão. A questão, é a questão que
1: como o professor disse há um bocado, o professor não, desculpa, o Sampaio, que em sub-13, ou em, em sub-12, neste caso, já muitos miúdos a jogar sub-14. Né? Grande parte deles, Exato. os que já têm capacidade, já jogam quase todos em sub-14, ou seja, que desmistifica Exatamente. um bocado essa questão de não, não, tens que esperar até o final do sub-12. Não, muitos deles já jogam em sub-14 e já, e já têm muitos miúdos nos sub-14. Liana, a mesma, a mesma ideia de... Perceber esta questão da esta questão de, de fidelização de, de crianças e de, os treinadores, uh, não havendo tanta margem de manobra nas ilhas, porque não há tantas pessoas, que tipo de estratégias é que tem que arranjar ou, ou moldar-se para conseguir que, se calhar aquele miúdo que quer muito estar no basquet mas não tem tanto jeito para estar com os atletas, como é que podemos ajudá-lo a... Uh, a ser um bocadinho mais, mais amigo, mais divertido, passar uma energia mais positiva que, que, que dificuldades é que foi sentindo ao longo dos anos e que tem arranjado as soluções para, para isso?
2: Felizmente ou infelizmente como o leque de treinadores aqui existentes na ilha é muito reduzido temos treinadores com experiência que também uhum. estão no mini-basket É bom e mau. É bom no sentido de, a nível de orientação para quem começa, é sempre bom ter alguém que já tem confiança nas decisões que toma e naquilo que faz. É mau porque não deixa de ser um treinador que, além do mini-basket, também continua a estar no escalão de formação, às vezes em sub-19, sub-18, sub-16, e que dispersa um bocado a atenção Uh, e não se dedica totalmente ao mini um, Em primeiro lugar, começa com uma questão de orientação. Uh, quais são os valores e os princípios dos clubes? Uhum. Um, e quem é que tem uh, a orientar a malta mais nova? Nós aqui, Ilha, uh, independentemente de ser o clube da Lagoa uh, de Ponta Delgada, temos muito uh, o hábito, a semelhança de qualquer clube uh, de basquet de tentar puxar os jogadores que estão a finalizar a sua formação para tirar cursos de uh, juízes, de treinadores, por aí a fora. Normalmente, adicionamos, já vem treinar o mini-basket, porque é menos massacrante. Uh, aqui estamos, a é questão do... tem jeito para miúdos, uhum. uh, os putos mais novos adoram. anda vai ajudar o treinador? Ganhas uns toques, entretanto, que é pois. sempre uma boa... <risos> que é sempre uma boa maneira de, de, de apelar uh, à participação do, de, de atletas. E a partir daí, uh, às vezes dão-nos tiros no pé, outras vezes uh, temos treinadores. Assim, outras claro. vezes temos treinadores. Um, aqui é difícil, uh, e, e independentemente de ser uh, um meio pequeno, eu acho que essa questão de chegar a sub-14 é quando tem mais jogadores isso é uma questão cultural uhum. um, a maior parte dos miúdos quer fazer outras coisas primeiro um, temos muitos atletas de mini-basket que não praticam só uh, a nossa modalidade, praticam 10 mil modalidades
1: 40 depois, clubes a partir leitura de leitura e mais xadrez <risos> isso é ai <risos>
2: então, ah, eu gosto, eu quero, mãe vai, pronto e a partir de uma certa altura um, e é aí que acho que temos que investir na questão do, do tornar apelativo, quando chega a altura da decisão e que o pai ou a mãe ou o encarregado de educação diz, mas para aí que tu já estás demais, o que é que tu queres? Uh, temos é que arranjar maneiras uh, para que a criança diga, ah, então eu quero o básqueto. Um, Normalmente daí? perdemos com o futebol.
1: Claro. Pois, <risos> Uma culturalmente, culturalmente. Cultural. Yeah. Perdemos, perdemos para o futebol. Agora e aqui... Depois temos
2: aqueles miúdos que a nível diga, do diga. futebol não têm muito talento e, e por... agora
1: Ora está. Mas é, nós temos que jogar nós costumamos dizer, temos que jogar com o que temos, não é? Por isso, se forem esses, depois temos que criar situações para que os outros também comecem a crer vir, não é? Aqui falamos também, entramos aqui um bocado na, nas questões do... O Sampaio também falou aqui depois sobre todos os conteúdos, com um os jogadores já já joga há 5, 6 anos. Isto é uma questão um bocado pertinente que eu, que eu também gostava aqui de, de... Nunca dá para falar de tudo, porque um, um assunto troca por outro e troca por outro, mas a questão dos, dos conteúdos que devemos introduzir nas, nas diversas etapas de mini-basket, obviamente que sub-12 já passam a ser conteúdos um pouco mais técnico-táticos porque depois em sub-14 temos que ter já uma estrutura em que eles possam pelo menos guiar-se por aí dentro de campo e como é se calhar para o Sampaio, quando quando trabalhava num clube ou quando trabalha num clube ou mesmo na federação, qual é que acha que deve ser o leque de conteúdos por etapa que se deve ensinar, se é mais abrangente consoante as idades ou se é mais específico de basquete ou de motricidade, também tivemos aqui há uns tempos o Daniel Branquinho, que que trabalha na na guarda, que falou muito sobre as questões motoras porque cada vez temos atletas com mais deficiências motoras nessas idades. Como é que estrutura aqui esta questão dos conteúdos por etapas?
0: Pronto, então é assim, vamos... Há uma coisa que é fundamental é desenvolver as capacidades motoras, pronto. E estou completamente de acordo com o Daniel Branquinho. E aí eu encaro isto sempre no, com uma, uma dupla perspectiva, ou seja, aproveitar as coisas do basquet, felizmente temos uma mobilidade riquíssima, uhum. e, e através das coisas do basquet desenvolver as capacidades coordenativas, e também desenvolvemos capacidades coordenativas que facilitem, que facilitem. Depois as aprendizagens uh, da, da, dos fundamentos do básquet. É sempre nesta dupla perspectiva que eu tento organizar uh, o, o meu trabalho. Depois há outra, há outra questão, que é uh, a questão uh, mais tática. Isto, por fundo, isto é pronto. E aí, uh, o que me assusta, o que me assusta, e podia dar aqui exemplos aberrantes, é uh, a especialização precoce no mini-basket, ou seja és tu que levas a bola és tu que repões a bola és tu que não sei o que mais quer dizer, isto aqui é, é para mim aflige-me, eu já vi só para dar aqui um exemplo o, o máximo dos máximos desta aberração já vi, não, não estou aqui a inventar uhum. um jogador um treinador de mini-basket para ganhar um determinado jogo, tem um miúdo muito forte canhoto e diz assim, uh, tu jogas do lado esquerdo, os outros quatro, era um jogo 5 para 5 minibás, os outros quatro encostam-se à linha lateral do lado direito, e como este miúdo era muito forte, conseguia no, através do 1 um para 1 um, resolver o jogo todo, os outros quatro assistiam e batiam palmas uhum. e no fim ficavam todos contentes porque tinham ganho o jogo. Pois. Ok? Pronto. Uh, estou a dar o máximo da aberração, mas uh, deste tipo de aberrações eu poderia dar aos pontapés. Vou só narrar também mais uma história, que foi muito engraçada, que foi uh, um dos últimos clínicos que eu fui uh, em Albufeira. E a determinada altura foi também lá uh, o, o responsável pelo, uh, de, pela Academia de Formação Espanhola, José Maria Silva, não português, mas ele é espanhol, pa, uh, e, e ele esteve a, a, a falar sobre a saída para saída pa contra-ataque e etc e tal por aí fora. A seguir vinha a minha intervenção. Ah, e disse uma coisa claramente, disse uma coisa claramente que era uh, quem é o primeiro a agarrar a bola é quem repõe a bola. Quem é o primeiro a agarrar a bola é quem repõe a bola e os outros têm que reagir em função a isso, pronto, uh, reação rápida, pronto. E a seguir, a seguir veio a minha intervenção, veio a minha intervenção e a minha intervenção. Uh, eu uh, fiz um desafio. Vem uns papelinhos e uns lápis. Fiz um desafio uh, aos treinadores lá presentes. Era eu queria que eles observassem duas coisas. Queria que eles observassem, primeiro, tudo onde, em quais eram as regras que, que os miúdos mais iriam infringir. Por um lado, por isso, isso, conhecimento do jogo, e por outro lado, quais eram as dificuldades maiores que eles tinham uh, para conseguir jogar. Então, era a dois níveis: as dois níveis. Por isso, uh, e, 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 e tirei ah, tirei bola ao ar, e há dois pontos, e eu disse, eu não vou dizer nada. Ah, eles vão jogar, era 5 era para 5, eles vão jogar livremente sem eu dizer nada. Eles é que se organizam, como as crianças se organizam quando não estão os adultos presentes. E a determinada altura, uh, o, o que é que eu vejo? Vejo bola ao ar, e eu que não era para dizer nada, não resisti. Vejo hora e vejo um miúdo que depois não me traz agora aqui nomes, mas que depois já teve aí nas seleções nacionais e não sei o que não sei que mais, grande, é, pá, na altura um bocado desconjuntado, pá, pá, não, pela uh, e, e com algumas dificuldades, uh, agarrar a bola, pôr para trás da linha atrás da linha de fundo uh, e ficar à espera e não repor a bola, e ficar à espera viesse um outro miúdo para repor a bola. E eu perguntei vou lá, mas porquê é que não reposeste a bola? Porque aqui no clube eu tenho ordens para não ser eu a repor a bola. Okay. Pois aqui,
1: aqui é. me só interromper aqui, porque fala-se muito sobre a questão da autodescoberta e de, de darmos a, a, a ferramentas aos miúdos para eles descobrirem por eles, porque na rua é assim que se funciona, Aí, é? quando estão na escola, sem ninguém, sem nenhum adulto, eles desenrascam-se agora levas tu, mas a seguir se tiver tu defensor, a seguir passas e levo eu e se perder a bola, a defender e acaba por ser assim. Uh, sente que a questão da competição também traz este lado dos treinadores mais, uh, mais competitivos, de depois não darem espaço aos miúdos para terem esse lado, e, e se sim, uh, que, quem acaba por ser a culpa? É eu, não os gosto essa, si...
0: eu não gosto de ser dos treinadores mais competitivos, porque eu sou profundamente competitivo, pois, eu odeio eu, perder.
1: Pois, eu também sou... Eu, eu, eu odeio eu, 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 perder. Eu quando digo competitivo é o ponto. Eu, sim, de... eu odeio
0: perder. É, é, pá, eu acho que eu uma vez disse uma criança, perder. eu perdi um campeonato eu chorei porque eu perdi esse campeonato. pá, rei, sozinho. Não gosto de chorar em público. Sozinho. <risos> perdi. Epá, pronto. Chorei Babin Por isso. Eu odeio perder. Pá. Agora, o que eu sei é que naquelas idades o resultado não é o mais importante. Claro. É. é. É por isso. Eu sou competitivo. Agora, eles agora, também. Agora, e eles, e eles também. E eles querem, agora, é, claro. não posso, é, porque se o resultado é o mais importante, eu vou para as estratégias daquele quatro para um lado, e agora tu jogas um para um e eu ganho de certeza absoluta este jogo. Pois
1: e é isso é isso que, é é que é eu não admito. É isso que eu estava a dizer. Depois o que acontece é que alguns treinadores deixam-se levar para esse é lado. Os
0: que se focam exclusivamente no resultado.
1: É isso. E como e é isso que é... A minha pergunta é. Porque isto aqui é uma dicotomia é uma balança um bocado difícil, que é nós queremos competir e queremos ser competitivos, mas sempre com foco grande nos miúdos e como é que eles fazem as coisas, se fazem bem, se fazem mal, e não tanto se ganhamos o jogo ou se perdemos o jogo. Uh, passa pelo treinador em si ter essa noção, ou pelo clube ter uma estrutura que quando acontece isso, diz, olha, olha, X, não pode ser assim, os miúdos estão à frente, temos que fazer A, B, C, D e E, e será isso que falha? Olha,
0: e... Para mim, a é, que dizer. É, para mim é claramente as duas coisas, é mas pronto. Uh, 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 mas infelizmente o que nós assistimos nos clubes é, está parabéns, o teu, a tua equipa deu 300 a 0 à outra equipa. Pá. Uhum. Uh, uh, pronto. Uh, infelizmente nós assistimos ao, exatamente o inverso. Pá. E, uh, uh, e, e mas, pronto, normalmente assistimos ao inverso, salvo raras exceções que as há. Pronto. N- nestas coisas nunca gosto de fazer generalizações, porque pois, quem não faz nada disto. Não, não é? Sendo-se claro, ofendido, não é? Claro, dizer, claro, então, claro, claro. Nunca faço generalizações. Mas normalmente uh, uh, o que se assiste é exatamente o inverso. Então, e, uh, mas é, ou seja, e a mim, a mim se me disserem, a mim se me disserem pá, uh, 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 tu tens que ganhar, seja a que preço for, pá, eu digo assim, tchau, eu não estou aqui a fazer nada porque não é, isso, não é esse o meu objetivo. Pá. Eu, adoro, eu, eu adoro ganhar e detesto perder. Mas isso também é o que
2: eu O próprio clube. Uh, se é um clube que põe o resultado acima uh, da aprendizagem, acaba por ir buscar pessoas para orientar esse tipo de equipas que põe o resultado pois. acima da aprendizagem. Por isso, nunca há um diálogo claro de uma direção <risos> ou de um diretor ou de um seccionista a dizer olha, vai ter que ser assim. Uh, acho que os miúdos por si só já são competitivos o suficiente. Uh, nós interiormente, porque somos humanos né? claro. somos humanos, também gostamos de ganhar e é tal coisa há aquela satisfação, mas há vitórias de resultado e há vitórias de objetivos que a equipa uh, se propôs a, a cumprir e a atingir estava uh, a falar uh, então, com okay. o São Paulo ontem ou, este ano uh, tenho uma equipa de sub 16 que é muito inferior à outra equipa aqui da, da ilha uh, o meu objetivo nunca pode passar por ganhar o um jogo. Claro. <risos> e eu não estou a exagerar. É, eu perco quase 100 pontos de diferença.
1: Pois, mas eu é, nunca... e Ainda bem que foi. É colocar
2: foi... objetivos realistas, da mesma maneira que o outro treinador também coloca objetivos, porque respeita o jogo, porque gosta do jogo, e que percebe que, pronto, olha, claro. eu não consigo e... ajudá-lo a ser melhor.
1: Porque... E essa, essa questão de. de... A questão que eu também já percebi, que nós falamos sempre que é cultural, cultural, mas na verdade é que não há ninguém de cima que depois encontre um, uma orientação ou que haja uma orientação de cima para baixo para que as pessoas chegam. Ok, eu vou aqui, mas eu já sei que neste clube não posso fazer A nem B porque a direção não gosta e o coordenador do mini basquete não quer isso. O problema é que as direções e, os, e, as, e, as, e as coordenações também vão um bocado por, por, essa, por essa área. A questão de que falou agora dos jogos de orientação de objetivos e de definição de objetivos, será que, será que passa um bocado por aí no início do ano a haver uma, uma definição clara de objetivos? Ok, nós queremos acabar todos os jogos com os miúdos todos a jogarem minutos iguais, a poderem ter oportunidades iguais, todos levam a bola, todos passam, todos repõem. Uh, queremos ter mais que X atletas, que é um, um objetivo que todos os clubes têm, querem ter sempre mais do que X atletas. Um, e será que falta alguém que nos clubes que põe essa, essa, essa questão na mesa, dizer ok, temos que definir objetivos claros de processo, não é? de, no final do ano todos têm que saber fazer passar do lado esquerdo, do lado direito, lançar assim, lançar assado, driblar com a mão esquerda, driblar com a mão direita, conseguir colaborar dois contra dois, três contra três, não parar sem bola, esse tipo de, de, de ideias. Sentem, sentem que há muita falta muita esta falta de, de clareza nos objetivos que cada clube quer, ou existe, mas depois as próprias pessoas não conseguem uh, atingi-los.
0: Eu, eu falo, eu falo uh, pela minha última experiência como corredor do clube no Belenenses. Uh, e ali tive, felizmente, o apoio da direção, claramente, o apoio da direção, uh, senão também não, 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 quer dizer, não, não, não ficaria lá, tive o apoio claro. da direção, e penso, e penso, por aquilo que eu tenho oh, uh, uh, sabido e que tenho seguido, e tenho, que deixei algum legado nesse sentido. Ou seja, que. Uh, pois até uh, uh,
1: desculpa interromper, mas eu, se, não, se não estou em erro, a geração que foi agora campeã de sub-18 tem muitos miúdos a essa altura de, do minibásquet, certo? Foram agora campeões regionais tem em, em Lisboa. 4
0: ou 5 começaram no Mini na altura em que eu estava lá. Pois lado. é isso. Então é que, acaba por ser cinco. também. Exatamente. Acaba por ser e mais, também um. E foi dar tempo ao tempo. Nunca, nunca tiveram, nunca houve pressa. Nunca houve pressa, nunca houve pressa, nunca houve pressa, pronto, também assim, eles tiveram a sorte de desaparecer lá aquele miúdo que foi para os sénios, e que, pronto, essas coisas também, uh, 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 os astros alinharam-se todos, claro. porque se fosse só, 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 atenção, aquela equipa não foi à procura dos jogadores, não foi à pesca, pronto, porque pronto, o problema percebes. é que ir à pesca, os clubes que querem resultados, querem resultados, também têm outra estratégia, que é ir à pesca, não é? E às vezes logo a partir do mini basquet Às vezes logo a partir do pronto. Uh, uh, é, pronto, Que me querem resultados, é muito fácil. Eu enfraqueço os clubes todos à volta, pá, ponho os melhores, os melhores todos no meu clube e depois, pronto, os resultados aparecem. Claro. É, é a maneira mais fácil de, de, de que, que, que conseguir estes resultados. E, e, e há muitos exemplos desses, mas pronto, uh, uh, adiante. Uh, mas no Belenenses nunca, nunca. Enquanto lá estive, isso era completamente interdito. Aliás, houve uma vez um, um jovem treinador pá, que teve a ousadia de, 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 de... então não vou falar de nomes e eu soube, através do dirigente do clube então, é pá, claro, vou uma descasca que dizia, pá, enquanto eu aqui estiver, tu nunca fazes isso. Nunca, é. nunca, nunca, nunca fazes isso.
1: E é importante tá? ter esse lado é. também mais sério para também as pessoas poderem crescer com os erros que fazem né? e perceberem que realmente... Claro, é, claro. Pode estar certo atenção, atenção, situ, mas ali... Ter, eu momento... até gostava
0: daquele jovem treinador. Claro. Agora, assim, é comigo, aqui não. Comigo aqui uhum. não, pronto. Mas então, essa geração, ao fim e ao cabo, passou ao lado do sub-14. No sub-16, já foi uma uma final a 4 de, de Lisboa. E no sub-18, foi campeã. Não houve pressa. Pronto. E todo o mérito não está em mim, está no, 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 no Bernardo, principalmente, uhum. pelo trabalho. Mas há ali uma dinâmica que foi criada e depois se foi desenvolvendo e sem pressas e sem pressas, e podiam ter sido campeão, pronto, porque aquilo foi um milagre ter sido campeão, não é? Foi. <risos> foi. Alinhou-se tudo, os alinhou-se, os
1: alinhou-se são... Sim, sim, sim.
0: Os gastos estavam todos alinhados para, que, para ser campeão, mas só foi campeão por todas as razões muito simples, porque há todo um trabalho, por um lado, que, que, que já nasceu muitos anos antes, muitos anos antes, e por outro lado... E por outro lado, porque pronto, a, 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 houve o, a, o fator de sorte, não é? Que, há, e houve um excelente trabalho do, do, do Bernardo, um excelente trabalho do Bernardo, e depois por outro lado, pronto, há, há o fator de sorte, que faz parte dos campeões, não é?
1: Diz-me só uma coisa: a tua placa não está com os cantos de todos os partidos, tanta vez te mandas ao chão, quanto já tens teus atletas Está, não está? Pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores a 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usando o cupão 5quartos por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. Agora, foi fal- de uma, de uma, de uma de uma questão que eu acho que é super pertinente, não só para mini-basket, mas para toda a formação, como falou, que era a questão de não ter pressa e não estar à espera de já ter resultados sub-14, sub-16, e mesmo se não tivessem sub-18, eram tão, bom, tão bons jogadores como são se forem se ganharem. Aqui mais para a Liliana, esta questão nas ilhas não se, não se coloca, presumo eu, atenção, é a minha, a minha visão de fora, não se coloca tanto porque como há menos competição, há mais tempo para, para desenvolver atletas e para, para, para focar no processo. Sente que é assim ou, ou isto isso é... Que é, é, é muito...
2: Isso era o que eu supostamente também é,
1: é isso não. que eu ia dizer. É <risos> Só
0: que não. É
1: executado <risos> assim ou mesmo com muito tempo é, para se desenvolverem focam-se demasiado logo no resultado e acabam por esquecerem parte de desenvolver a, a criança e o atleta?
2: Uma parte importante uma parte importante do desenvolvimento do jogador é a competição, são os jogos. Em média, uma equipa aqui, independentemente do escalão, mas até ao último ano de escalão de formação, em média, uma equipa aqui masculina, feminina, chega a uma taça nacional com 21 jogos jogados. O que já inclui o apuramento até à taça nacional. 21 jogos é aquilo que uma equipa no continente faz-se para a época. Pois. Pronto. É, Por isso, a nível de desenvolvimento, é, é complicado. Efetivamente. Lili,
0: no continente? Não. Nas grandes associações. Também então, é verdade. E poucas são grandes. Boa. Boa. Poucas são grandes. Boa. Poucas Também são é grandes. Vou, algumas que eu não ponho entre as é grandes verdade. associações. É verdade. É,
2: entre uh, os grandes locais. Ok. Lisboa, okay. okay. Porto, <risos> tá tá Aveiro. Está pra... tá melhor estou sempre a aprender em relação aqui é é um pouco complicado existem muitas modalidades existem poucos pavilhões (risos) felizmente temos a equipa da União Sportiva a participar no principal escalão feminino a terceira tem várias equipas principalmente no masculino Uh, no topo, e a equipa do Boa Viagem a nível feminino também é uma representante digna dos Açores, mas uh, isso supostamente deveria traduzir-se em, em mais atletas, mais qualidade e mais investimento na modalidade, acaba por não acontecer. Uh, temos poucos pavilhões, a maior parte dos treinos são treinos em conjunto, ainda há que estava a falar e a perguntar ao Sampaio, a nível de treinos de minis e dos outros escalões, um, existem equipas a treinar em três horas por semana.
1: Isso também é um bocado, é um caso. é um caso que pegamos já por aí, porque é, é uma, uma, uma pergunta. Porque eu ponho sempre no, no Instagram quem quer fazer perguntas. Foi uma pergunta que eu recebi bastante. Que é, são, acabam por ser duas. Primeiro, quantos treinos é que seria ideal ideal treinarmos por semana com mini basquete e qual é que seria. Na vossa, na vossa opinião uma uma boa estrutura de treino para, para uma equipa de minibasket não não de iniciação primeiros dois meses mas ali de, de primeiras abordagens a alguns conteúdos ou seja quantos treinos idealmente e de quanto tempo e depois a metodologia do desse, desses treinos
2: para prometo isso tem a ver com o nível
1: de equipa
2: se é, se é independentemente de ser minibasket ou não um, uhum. É como a, como a famosa questão do quando é que se introduz um bloqueio? Ah, pois, quando sim. os putos estiverem prontos, pá. Quando os putos estiverem prontos. Um, tudo depende. Tudo depende. Para mim, tudo depende. Mas a, pessoa, a melhor pessoa para responder está aqui ao meu lado. Não, assim,
0: é assim. Eu, é, lá está. Que mini é que estamos a falar? Dos 5, cinco, 6 seis, cinco, seis anos que hoje em dia já são minis? Não, estamos <risos> a falar dos... Estamos a falar dos você... gols
1: já. Não, colocamos aí a meio. Vamos a sub-10, miúdos que já jogam há um, dois anos, já têm noção das regras, já têm noção de que é o que é o é um sexto.
0: Sub-10, que já jogam há dois, três anos. Agora, o problema é o seguinte. O problema aí é o seguinte. Esse é outra das grandes dificuldades. Qual, Qual, Qual a qualidade? Qual a calidade? Ou seja, quantos grupos desses é que existem em Portugal claro. que conseguem, quantos clubes é que existem em Portugal que conseguem ter já uma equipa, ou seja, porque conseguem, por exemplo, ter 20 mini-10, dos quais 10 já se treinam há dois três anos, não só focar nos 2010, dois três anos, e depois tem um outro grupo daqueles que se estão a iniciar e que consegue trabalhar por níveis. Quantas existem? Reduzidíssimas. Reduzidíssimas. E aí, uma vez mais, porquê? Porque o nosso escalão mais alargado são os sub-14, por aí fora. Por isso, a grande dificuldade é que depois pomos um jovem treinador a trabalhar equipas completamente heterogêneas como um jovem treinador, a trabalhar das situações mais difíceis de trabalhar. Mais difíceis de trabalhar. Porque é, quando há a homogeneidade, é, 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 a facilidade é logo enorme. Por isso, vamos então contextualizar. Crianças, mini-10, mini-10, que têm uh, uh, um, uh, uh, já dois, três anos de basquete, Grupo homogéneo. Grupo homogéneo, uhum. por isso contextualizando, no mínimo 3 treinos por semana, mais um dois, dois.
1: Ok. E isto considerando que conseguem jogar todas as semanas, não é? Uh, Ou de 15 em 15 dias? Pode não ser, pode não okay. ser. Isso pode não okay, ser. Ok, ok. Pode afim.
0: não ser. Mínimo 15 em 15 dias.
1: Ok. Pois que eu, como disse, a competição que a Maliana disse há um bocado... Estamos a falar que de
0: quê? Estamos a Mini 10, grupo homogéneo, grupo já relativamente fechado. Ok. Isso é um grupo fechado, com... 14, 15, vai lá, 16 minis no máximo, no máximo, não é o grupo que hoje vem uns, amanhã vem outros, depois vem um experimentar, outros não vêm experimentar, que é a maior realidade do nosso país.
1: E nesses casos, nós temos de saber
0: sempre, sempre, temos de saber sempre de que é que estamos a falar. Claro. Na Madeira, Madeira, havia quatro equipas de sub-12, quatro equipas de sub-12, de quatro clubes, os miúdos mais fortes, já todos jogavam há muito tempo, que era o Cabo, o Mari Serra, Francisco Franco e o GBA, esses deveriam treinar isso, porque já conseguiam, E depois tinham outras equipas, os B's e as equipas B Cs e isso, já eram os que estavam a iniciar. Já sabiam. Uhum. Por isso, é que temos sempre é que aqui a grande dificuldade quando se fala destas coisas é que temos sempre que contextualizar e, tu contaste... e nunca generalizar.
1: Claro, isso e que um texto for o. O mais real, porque eu passei, por, eu passei por isso quando treinei escalões jovens, que é, principalmente nas equipas B temos alguns mil, já jogam há alguns anos, depois de repente num dia aparece um, depois no de outro dia aparece outro, e depois ficamos com um grupo muito heterogéneo. Quais são as, as, algumas das, das, das soluções que um treinador pode ter para trabalhar com grupos homogéneos? Eu, quando era mais novo, fazia muita esta Heterogênios. pergunta. Heterogênios. Fazia muito esta pergunta a treinadores mais velhos, O que é que eu faço com um grupo de 15 minutos em que 10 jogam há muito tempo e já estão no nível avançado e tenho 5 ou 6 que estão a iniciar e eu não quero andar muito para trás porque não quero estar a a tirar tempo de evolução aos mais velhos ou aos mais desenvolvidos, mas também não quero andar muito para a frente porque senão não consigo fidelizar os mais novos porque sentem que não têm sucesso. Sentem que, ok, não consigo fazer nada disto. Qual qual é que, pelos vossos anos de experiência, quais é que são as as boas soluções ou algumas das soluções que foram encontrando para, para conseguir isto?
0: É, 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 esse é das de coisas que também não, não há uma resposta única, Claro. porque é, 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 cada contexto é um, um determinado contexto, e nós temos que perceber, eu, há uma coisa que nós temos que perceber, é, é, cada criança é uma alma, e temos ali, mas depois, quais são as dinâmicas de grupos que nós conseguimos estabelecer? Uhum. É evidente que há estratégias, há estratégias, nomeadamente nos fundamentos, nos fundamentos eu, eu tinha, uma, eu tinha uma, uma determinada dinâmica. Eu tinha uma dinâmica, por exemplo, com um grupo de 16 já relativamente fechado. Eu, eu, eles sabiam que era, eles sabiam de 16 que era relativamente fechado, e com uma, uma taxa de acididade bastante elevada. Uh, por acaso, não estou a falar de mini básica, estou a falar de, de sub 14, mas pode-se adaptar, uhum. porque é, é assim. Então é assim, uh, uh, então, é tão simples com isto. Eu tinha o grupo dividido de duas maneiras, avião, eram quatro grupos, um grupo eram os quatro mais fortes, os quatro a seguir, os quatro a seguir, os quatro a seguir, e outra coisa, eram quatro grupos equilibrados, em que okay. eu tinha um, um forte, um médio, e a partir destas dinâmicas, que era o grupo A, B, C e D, era por, por, por níveis, ou o grupo 1, 2, 3, 4, que era por uh, homogéneos, okay. eu estabelecia todas as minhas dinâmicas de treino, pronto. E, 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 por exemplo, depois também depende do número de tabelas que nós temos.
1: Claro.
0: Depende de muitas outras... É, é, é assim, é, tem que se olhar para o espaço em que eu treino, tem que se olhar para o tipo de mídia que eu tenho e ir sempre à procura da melhor solução. Não há uma solução única. Agora, que há estratégias. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Quando eu ponho, eu aprendo mini 10, quando eu ponho o elástico uh, uh, na linha imaginária sexto-sexto, ponho o elástico a ligar um sexto ao outro sexto e os ponho a fazer a uh, melhoria do lançamento na passada. Eu posso dizer os primeiros, o objetivo é fazerem dar darem dois apoios e passarem a bola, falarem com os pés direito e esquerdo. Os, os do meio, posso dizer agora, fazes isto, mas passa a bola por trás das costas. Os a seguir, por isso há estratégias e há, há formas, por isso, e mais... Uh, e uh, o, 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 os que já conseguem fazer aquilo, no dia a seguir eu tenho que fazer por trás dos cadernos e por baixo das pernas e depois sempre, e, e, dizer, e dizer, olha, quando tu tiveres quando tu estimular, quando tu tiveres fazer isto muito bem, eu deixo de passar para o nível a seguir, e depois Mas... deixo de passar para o nível a seguir, porque eles gostam disso Pois isto acaba por,
1: pois, acaba por, por estimular o que, o que nós pedimos sempre, que é eles quererem ser melhores e, e descobrirem que se fizerem hora mais, mais hora se de fizerem de mais, mais, vão ser de melhores de e vão ter sucesso à maneira, ao tempo e ao espaço deles. Acho que é um bocado para aí o professor. Por acaso, eu já tinha uma estratégia que eu usava quando era mais novo, era que usava, tinha um exercício e depois tentava individualizar, não, não por grupos que a pessoa fazia, de mas de olha, de tu, 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 tu e tu é acaba claro, por fazer esses grupos, mas de forma não direta uh, se já tiverem a fazer bem podem esticar um bocadinho a corda tentem uma coisa diferente tentem algo diferente mas acho interessante essa ideia de ok pré treino vou definir os grupos com que quero com, com que vão fazer o quê e no exercício da está
0: passada tem um grupo fechado é um grupo fechado pois.
1: mas mas com mas, a mas, entrar...
0: elevada e com várias tabelas pois. <risos> tinha claro. várias tinha várias tabelas podia fazer assim tinha no mínimo três tabelas por treino claro duas e uma na parede uh, Noutros contextos não posso fazer assim. Quer dizer, Mas acha
1: possível mesmo com duas tabelas e com um grupo ali de 15 a 6 mil em que 7 a 8 já estão mais avançados, os outros, 8, os outros 7 a 8 não estão tanto? É de dividir possível, nestes dois que... grupos?
0: É, é perfeitamente é, possível fazer para é, coisas diferenciadas e, e, e estimular para, e, e depois, em determinada altura, deixar que os mais, mais frágeis tentem fazer aquilo que os mais também deixar sempre um momento em que eles tentam fazer e aqueles que já conseguem é para, crescem e ficam logo felizes da vida pá. Não, nunca, nunca fazer as coisas tanques aquilo tem que ter muita permeabilidade e acho que a maior
2: dificuldade passa por arranjar uma bateria de exercícios que permita fazer isso um, e a grande principal de, a dificuldade do, do, de um treinador é exatamente essa conseguir arranjar um um número de exercícios que permite ter três ou quatro graus de exigência diferente em cada um dos exercícios, precisamente para poder aplicar ao grau do, do atleta.
0: Mas depois também há outras estratégias, há outras estratégias que é, ok, já todos sabem fazer, mas agora tens que saber fazer mais depressa,
1: agora tens que saber fazer sempre, nunca errares, agora tens que fazer, há outras estratégias também. Aqui a que... questão passa sempre por querer sempre fazer um bocadinho mais e melhor. E não Primeiro ter há que, que fazer
0: bem, depois claro. há que fazer uh, bem e depressa e depois há que fazer bem depressa e sempre, não é? Claro. Sempre bem e depressa. E tudo isto são formas de nós estimularmos os miúdos com que estamos a trabalhar. Há várias estratégias, quer dizer, mas eu, assim, eu nunca consigo dar uma solução.
1: Claro, depende eu tenho muito que olhar. do contexto, não é? Claro, depende do contexto, sempre. Sempre, claro, sempre é geral e agora falamos aqui hoje, para terminar e para terminarmos em grande porque acho que o Jambori é um tema que deve ser falado porque é uma das uma das grandes atividades e eu na altura fazia não no basquete mas fazia nos coteiros o Jambori e era a atividade que era sempre esperada todo o ano para ser feita porque era um contacto direto com muita gente de todos os sítios. Um, e falamos aqui de competição, de treino, de gerir os atletas, gerir os treinadores, gerir um clube. Um, para quem não conhece bem o que é, que é o jambori, assim uma explicação rápida, o que é que é o jambori e o que é que para vocês tem de mais importante e é tão importante que haja o jambori anualmente e que, e que, seja, que seja feito?
0: Então é assim... É... Eu, quando comecei a fazer o jamborixe, depois a, 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 a Lili vai dar a experiência dela. Uh, é, 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 é. Vai, vai, vai. Uh, mas eu, quando comecei a fazer o tinha um determinado objetivo, uh, mas depois percebi que aquilo ia muito para além daquele objetivo que eu tinha. O objetivo era proporcionar, basicamente, um momento de, 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 pronto, de alegria e de, 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 de eles os miúdos finalizarem-se mais a modalidade. Atenção, Sim. que a Jambori acaba sempre com um torneio competitivo entre as equipas que estão lá. Não há, é, ou seja, só que, como crianças que são, como crianças que são, é, não, eu, eu considero que estão na, uh, uh, então, para, então explicar o que é jambori. Jambori é vem de uma, de uma, uma, uma palavra vem do escutismo e é reunião de jovens. Uhum. Pronto. Jambori de mini é é reunião de jovens que jogam mini pronto. Claro. pronto. E pronto. E depois era o conceito era sempre metade de serem exatamente rapazes, metade de serem raparigas. E, havia e, e como eles são todos da, da mesma mais ou menos da mesma idade criam-se dinâmicas muito facilmente, muito facilmente e que são, uma, vivências que os marcam e de que maneira? Eu claro. podia dizer aqui, mas de pronto, quais são depois os outros os outros, uh, os outros mais valias que o Jambori trouxe? É que é um momento em que treinadores e jovens que tra- trabalham com, 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 uh, uh, com crianças em vários pontos do país se juntam todos.
1: E partilham, não é? E momento é claro. que há
0: Que outro momento é que há em que eu junto um treinador do Algarve, um treinador do Porto, um treinador dos Açores, um treinador do Alentejo, que outro momento é que há em que, à noite, há sempre troca de impressões, troca de experiências, troca de vivências, troca... E mais, eu comecei a perceber, então numa fase inicial, como eu comecei a fazer jamborins, para além deste ser um momento excelente de de troca para, para, para estes conjunto de pessoas, no mínimo sempre 12, mas que claro, às vezes eram mais, uhum. de, 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 de troca de experiências e isso, é, teve, teve uma fase inicial, em, em 2000, quando eu comecei na federação a ser o responsável pelo basquet. teve um outro papel também decisivo. é que eles depois começavam a falar entre eles, e eles depois começavam a organizar torneios, e vou falar, por exemplo, do, do Fernando Brás, que é o treinador do Olivais organizou um torneio no, no, na Cruz Quebrada, que estava na CIMEC, e convidou a Inês Pérez, que é a treinadora do, do, treinadora do, do Boa Viagem, claro. a trazer. Depois foi a Inês Pérez que organizou um torneio lá a, 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 em Jogueira pá, e convidou. E depois foi o Sérgio Rosmaninho, o atual responsável técnico, uh, coordenador, te, uh, diretor técnico, que organizava. Ou seja, era uma promoção e era um, 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 um fazer crescer, ou seja, da, da atividade e dos claro. jogos e, teve muitas outras mais valias do que para além de proporcionar aquele momento de satisfação e alegria a, 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 e foi decisivo em muitas das dinâmicas que foram criadas depois da recriação do Comitê Nacional de Mini disseram agora demorava-me aqui há muito tempo a explicar os passos todos que foram dados, mas eu costumo dizer que é uma, uma, uma imagem muito simples. As pessoas já não têm a mínima da mínima noção do que é que era o mini-basket em 2000, quando eu cheguei à federação. Não fazem a mínima das ideias.
1: Ainda bem, é, não é? Mas, Ainda bem.
0: Pronto. É. Ou seja, não existia. Quer dizer que estava bom, não é? Estava bom. Não estava moribundo. Estava moribundo. Estava moribundo. E depois as coisas foram... Eu, eu, na notoriedade esta imagem a, a, aqui à Lili, que é o seguinte. Eu, quando olho todos os dias ao espelho, acho que estou sempre igual. Mas eu, quando tiro uma fotografia há a, 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 a 20 anos atrás, os meus cabelos eram todos pretos. Pá. Claro. Pronto. É, 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 ou seja, as coisas mudaram-se e muito, e muito, mudaram-se e muito. Mas às vezes não há consciência disso, porque se é, está sempre a ver dia-a-dia, uhum. mas mudaram e muito, e nem sequer me quero alongar muito, porque senão estou a ser aqui a... a, a Elogiar-me, eu
1: gosto um pouco de Então, mas também tem. Também eu, eu, eu posso
2: fazer. Eu posso fazer mas, isso,
0: Liana, agora também é
1: interessante. Uma
2: das, uma das coisas que estava a dizer é que
1: uh, aquilo que o São
2: Paulo, uh, não mencionou foi o, o pormenor norte todos os jamboris uh, terem sido feitos em, em sítios, em locais, cujo principal objetivo era desenvolver a modalidade lá. Uh, podia ser muito giro, fazer em Lisboa, no centro de Lisboa, basicamente, onde já existe um número elevado de praticantes, seria relativamente fácil. Pronto. Todos os sítios, todas as terrinhas onde o Sampaio acabou por fazer o Jambori foi com o intuito de não só um, é ver o, como é que era a conversa do objetivo do atleta, era no final do Jambori gostar mais de basquete, do que quando começou? Né? Um, além disso, também uh, era divulgado depois a modalidade uh, Nossa, nas é. regiões onde o Jambori foi feito.
1: Agora, Eliana, eu, para, si, para si que para si que começou, foi, foi introduzido o Jambori já como treinador, presumo, monitor da treinadora. Uh, que impacto é que teve na sua vida este Jambori? Claramente um grande porque tem aí o criador ao lado. Começa não é? por aí. Uh, Começa por mas aí. Que, Mais a nível nível de treino e de treinador, mais uma questão mais desportiva, que impacto é que teve e e realmente fez-lhe ter experiências certamente para a vida, não é? E que a partilha, como o Sampaio está a falar de muitos treinadores, ajuda muito depois agora a ser uma melhor treinadora no seu dia-a-dia, depois de passar por estas experiências de começa Primeiro começou, e e
2: a parte da amizade, sem dúvida alguma, é a parte mais marcante no jambori estava a dizer isso ao Sampaio. toda a gente que com o jambori é para os miúdos esqueçam, Após é para os também eu tenho um bocado essa ideia e, com,
1: mesmo que com os campos de verão e tudo mais acabam por ser para os e treinadores e, e não para os miúdos em si
2: tenho ainda tenho, sou muito amiga do Sampai tenho um respeito enorme por ele e por muita gente que que foi passando no Jambori e tenho uma pessoa que ainda hoje em dia é um dos meus melhores amigos que o conheci no Jambori, treinador, continente, ponho-me num avião, vamos tomar café, vamos passar fim de semana e faço parte daquele grupo de pessoas que para poder ter o, o, o momento de, de Jambori, para poder ter uma semana a viver e a respirar mini-basket, tira dinheiro do seu bolso para ir lá. É, e sempre foi assim e quero já fazer um reparo o Sampaio nunca me convidou para ir a jamborim nenhum Fui a que me ofereci
1: ah, okay? isso, isso. isso é uma atenção Pronto. que são reparo muito só
2: importante já, importante. Fui convidado já, oficialmente já, já, já estou o levando o a cabeça já estou levando ah, a cabeça eu, eu é que me oferecia sempre
1: então, pai, eu, um, eu, o, o, eu enquanto não, nunca fiz um jamborim com mini basquete mas já fiz muitos jamborim com muscotista e uma das coisas que, que para mim era mais impressionante era quando nós conseguimos na altura através de, dos códigos, contactar com, com escutas, escutas fora, fora do país. Uh, na Europa e mesmo a nível, a nível mundial. Uh, houve alguma vez essa possibilidade? Eu não sei se já aconteceu ou não, posso estar a dar um tiro muito grande no pé. Uh, mas houve alguma vez não, essa não, possibilidade não, não, não de, a de criar, então é criar é esse chambori extra-Portugal?
0: Então é assim, os jamboris começaram por ser exatamente nunca a nível nacional, começaram por ser um um, um encontro internacional pronto é uma história um bocado bocado... e a minha primeira experiência em jambori foi exatamente ir a um jambori europeu porque havia jamboris europeus com vários países e era uma experiência fantástica porque miúdos que não era impressionante ver miúdos que não falavam a língua uns dos outros,
1: a comunicarem-se. Com da, uh, da
0: Eslováquia, da Eslováquia, da Rússia, pá, uh, portugueses, uh, da Estónia, pá, e que nem sequer o inglês dominavam, e eles entendiam-se. Pá. Ah, e depois a equipa era feita, a equipa era feita por um deste país, outro daquele país, outro daquele país, outro aquele país, e eles entendiam-se perfeitamente. O último jambori, uh, o último jambori europeu que houve. foi em 2003 e foi na Madeira foi Portugal a organizar e foi em 2003 na Madeira porque é que deixou de haver jambores europeus? porque a a estrutura da FIBA Mini Basketball estava inserida na FIBA e nessa altura a FIBA tratava de tudo o que era o basquetebol europeu e do que era o basquetebol mundial, não havia a FIBA Europa Surgiram primeiro a FIBA América, a FIBA não sei o quê, para tratar, uh, estava tudo dentro do mesmo bolo. Quando se separou, uh, puseram a FIBA uh, mini-basket na FIBA Mundial, e, mas como basicamente aquilo era mais um evento uh, europeu, a FIBA Mundial não quis saber, não claro. quis fazer o jamborismo. E a FIBA Europa eh, que centrou mais os seus esforços na juventude, uh, na, não em fazer jamboris, uh, uh, infelizmente, uh, por razões que eu, agora, eu, eu sei, eu sei relativamente, mas agora não, 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 não vou aqui entrar em grandes por nós, mas centrou, centrou a sua atenção fundamentalmente uh, sobre uh, haver campeonatos europeus de, a partir dos do sub-16 todos os anos. Uhum. E, e a determinada altura começou a dar pela, por essa lacuna, que não havia momentos de encontro entre as pessoas que trabalhavam nos primeiros escalões, foi quando criaram então o FIBA Get Together Mini Basket and the 14. Pronto. Depois, posteriormente a isso, estas reuniões começou-se a verificar que mesmo, apesar de estar a fase sub-14, a maior parte dos treinadores que iam lá eram eram do sub-14 e não tanto do Mini Basket, e houve uma separação destas duas coisas Continuou, passou a haver o FIBA, a, a FIBA a, a Get Together Under 14 para reunir as pessoas e passou a haver a convenção de mini é, todos os anos que é para reunir as pessoas e é uma coisa que é abordada mas é que, porque é que não se requeria não, que, mas que ainda não foi para a frente a, a, a FIBA Europa a, ainda não mostrou a, grande interesse Uh, n- nem sensibilidade para isso. Não, é, mas, mas é, é pena porque eram experiências únicas. Aliás, uh, foi ali que eu fui beber muito da claro. filosofia do que era o Jambori. foi quando eu fui ao primeiro Jambori uh, europeu em, em San Remo, foi ali que eu fui beber muito da filosofia que eu depois ajustei e adaptei com claro, é a nossa realidade. E é por isso é que era, eu queria crianças de todas as instituições presentes sempre claro. Não, é importante
1: porque nós começamos, nós começamos a conversa com, com, a, com a Liliana a dizer que é sempre importante ter o máximo de experiências fora do nosso contexto para podermos crescer e é, e é engraçado acabarmos a conversa com o Sampaio a dizer eu comecei o jambori porque fui lá fora e percebi como é que se fazia e consegui adaptar para cá uh, agora para terminarmos gostaria que, que os dois pudessem deixar uma mensagem aos treinadores que já estão no mini basquet e a possíveis atletas que queiram começar como, como treinadores a mensagem de fazer perceber que o mais importante para ser treinador no basquet é. O que é que para vocês é mais importante para ser treinador? Se, pudesse, se pudessem pôr uma característica no topo de uma montanha, o que é que para, para vocês seria?
2: Na, na conversa do São Pai, o, o, o ser capaz de se relacionar com as crianças. Ok. Ponto
1: mas aí, aí ao bocado não falamos e se calhar podemos aprofundar aqui um bocadinho para, para terminar eu por exemplo relaciono-me muito bem com, com crianças tenho, tenho jeito com crianças porque sou muito vivo e sou muito ativo e sou muito feliz e sempre. mas depois o meu lado de treinador não consegue aguentar a frustração interna de não conseguir passar a mensagem que eu estou a tentar passar às crianças
2: mas, mas aí já é um problema de adulto não é um problema de criança a criança enquanto o treinador está lá e está disponível, e, e isso é tudo, okay. é, Em primeiro lugar, e estávamos até essa conversa o outro dia, uhum. os miúdos de hoje em dia têm muita dificuldade em lidar com falhanços sei, sei, sei. É, Tudo é um drama, é, o oh meu Deus, o mundo vai acabar, e pronto. É, por isso, cabemos a nós, no momento em que eles iniciam uma modalidade, é, que percebam que o erro faz parte, uhum. e que há coisas que eles não vão conseguir controlar. Vão trabalhar para melhorar e que não vão conseguir controlar. Para isso, principalmente nessas idades, é importante que os miúdos confiem na pessoa que os lidera. Muito mais do que a parte do jogo. É a minha opinião e vale o que vale. Muito mais do que a parte do jogo, porque eles já são competitivos, eles vão querer ganhar jogo. Eles precisam de ser orientados em como gerir a energia, como desenvolver as suas capacidades e o que é que podem fazer para melhorar a modalidade? Acredito. Isso é um pouco um bolo que tem a ver com eles como atletas e inclusive como homens. Uhum. Pronto, porque se é um miúdo muito competitivo, OK, é correr, adoro isso, porque tira-se para o chão em todas as bolas, mas antes estão ter o a de que lhe a bola e o puto puxou o braço atrás e manda um selo, não me vale de nada.
1: Claro. Claro.
2: É um miúdo que não vai saber lidar. E é muito importante minha, volto a dizer, minha opinião, vale o que vale, ter pessoas que independentemente, uh, uh, ou mais importante do que o conhecimento da modalidade e de como ensinar, tá os ensinem né? claro. os a gerir todos esses momentos. Pronto. Depois, a partir daí, uh, de certeza que vai ser muito mais fácil uh, aprender a uhum. parte da, do desporto, da modalidade. Claro. Acima de tudo, tem a ver com comportamentos uhum. e com capacidades. E para isso, nessas idades, o mais importante é
0: lidar e saber lidar com, com os miúdos daquelas idades.
1: Muito então, bem, Sampaio, acrescenta aqui alguma coisa ao que a Liliana disse?
0: Não, basicamente é só reforçar e, e, e dizer o que é que tem sido ultimamente o meu foco quando vou para as ações, de, para, para, na perspectiva de ajudar um jovem treinador. É. Bom, o meu foco é, que tem sido, é, é, o meu foco na, na, nas minhas intervenções. Uh, basicamente reforçar a Lili é dizer assim: o foco dele tem que ser desenvolvido no aumento das suas competências. Ponto. Ou seja, dando um exemplo muito simples. Uma coisa é tu seres capaz de ver na natação, tu seres capaz de ir a bater os pezinhos até o outro lado e depois seres capaz de não sei o que não sei que mais, e depois seres capaz disto, de e depois seres capaz. Cada vez seres capaz de mais coisas é mais importante do que seres o primeiro a chegar ao outro lado porque podes ser, se tu é o primeiro de chegar ao outro lado, mas tens ao outro lado não sei quantos nabos, para não tem valor nenhum. Agora, tu seres capaz disto, depois ser capaz daquilo, depois ser capaz daquilo, depois ser capaz daquilo, toda a criança sente satisfação, foi capaz de fazer mais qualquer coisa, foi capaz. E eu, pura e simplesmente, não os autorizo dizer não consigo, ou não sou capaz. É que não autorizo mesmo. Eu digo assim, desculpa lá, tudo o que eu te ensino, tu vais ser capaz, eu sei. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta. É. Há um momento em que tu vais conseguir. Há uma coisa que eu não te vou ensinar. Eu não te vou ensinar a voar, porque eu sei que tu não vais voar. E só dentro de um avião, ou a asa delta, ou a... isso, coisa. o que eu te ensino, tu vais ser capaz. E por isso, e há um momento em que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta, é. a décima, e por isso, eu vou ver um sorriso nessa cara por tu teres conseguido uhum. e vamos os dois à procura desse sorriso
1: pois é mais quero importante ver esse sorriso
0: claro e depois a outra coisa que é um jovem treinador que eu tenho estado a, 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 a focar bastante é o jovem treinador tem alguma dificuldade em perceber que a, o observar o corrigir e o chamar a atenção e elogiar tem e, e eu tenho tentado dar nas minhas motivações alguns instrumentos para como é que eles possam fazer isto. E seria, é, é a minha ajuda é eles perceberem o que é que é observar, a, a que nível é que estamos a observar, a, 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 como é que vamos corrigir a, e como é que vamos, a, porque isso é, uma, é uma, uma que eu sinto que às vezes eles têm algumas dificuldades. E
1: acho é, que é, é, é importante o que os dois disseram e, e não só os jovens têm destas gerações novas não só as crianças são diferentes, mas os treinadores que estão agora a aparecer também são diferentes e já, são, já, já passam a ser, eu, eu ainda sou da geração de transição para o mundo digital, de redes sociais e tudo mais então estas gerações que estão agora já são 100% digitalizados uh, e acho importante, que vocês disseram por um lado, uh, a questão de pôr a criança sempre primeiro e pôr o gosto para onde primeiro e depois do outro lado saber as competências sociais e técnicas necessárias para poder ajudar ao máximo a criança Uhum. a atingir as suas, as suas maiores capacidades bem, para finalizar, queria agradecer aos dois por esta excelente conversa ficávamos claramente aqui a falar muito mais horas, não é? mas depois, quem está deste lado, do outro lado depois diz, diz, manda mensagem porque os episódios são muito longos para e eu não consigo, não consigo, é. <risos> não consigo tudo. Por isso um grande... Um... É tempo mais. É, é para é, é, a gente acho que é. Uh, um grande agradecimento pensam, aos Cansa, cansa. Uh, muito obrigado pelos vossos inputs, pela vossa, vossa passagem de, de testemunho e espero que nos possamos ver mais vezes e falar mais vezes porque é de certo, é de certo uh, ótimo partilhar e, e podemos melhorar um bocadinho o nosso basquete.
0: É a, 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 uma provocaçãozinha. A Teresa e o Elder para quando eu estive ali na chamusca a fazer um, uma, uma ação de formação, lançaram o desafio para eu ir a Rio Maior, pá, mas depois nunca mais me convidaram. Pá. Quando quiser, tá?
1: Considere-se convidado, então, considere-se convidado claro.
0: quando quiser. Não, mas eu não, eu não ofereço, eu não ofereço. ofereço. Vamos dizer assim, vem cá e
1: eu vou. Está convidado, pode vir, pode vir, mais convidado. Bem, um, é o um, gra- um grande é abraço. Liliana, um grande não, um abraço. Fazer muito gosto e até uma próxima aos dois e espero que vocês tenham. Gente... Até a próxima. E tchau. E tchau.